0: Пятница, 26 марта. Это «Открытый вопрос». И мы подводим итоги этих семи дней в студии Андрей Хуторов. Добрый день, уважаемые радиослушатели. А на телефонной связи эксперты недели политолог Филипп Раевский. Добрый день. Добрый день. И политобозреватель Вадима Полищук. Здравствуйте. Здравствуйте. Слышим друг друга. Значит, все в порядке и начинаем наш сегодняшний прямой эфир. Чрезвычайная ситуация из-за коронавируса взять да отменить. Судя по словам и делам политиков, именно такой курс сейчас пытается взять правительство. Но с окончанием Пасхи ограничения останутся более того, как сказал накануне в телеинтервью премьер Каринч. Нужно думать, как эти самые ограничения ужесточить на Пасху. Господин Раевский, можно ли одновременно быть мокрым и сухим? Говорите... Мы идем на отмену ограничений, а в руке держать ключ для еще большего а, закручивания карнагаек.
1: Ну, я думаю, что тут, конечно, это выглядит достаточно своеобразно, но я достаточно понимаю, что а, правительство имеет
0: данные... Ага, то есть, есть вы понимаете суть этих высказываний, что это такое было, да? Давайте вначале да, разберемся.
1: Да, да, я понимаю, потому что они видят, с одной стороны, они вот это ключом на гайки э, махают, но они видят очень четко по исследованиям, потому что все время мониторится, насколько эти все ограничения соблюдаются. И я думаю, что они видят четко, что все эти ограничения, особенно последние решения, вы помните, были вот, переход на домашнюю работу и так далее, кроме госучреждений, в общем, никто особо не соблюдает. Да они там могут гайки крутить, как они хотят. Общество реагирует по-своему. И в этой ситуации они вот стараются как бы с одной стороны э, привести обратно в в какую-то ситуацию, что э, есть какие-то ограничения, и их соблюдают. Может быть, они мягче, но их реально соблюдают. Чем более жесткие ограничения, которых никто не соблюдает, но в них пользы никакой нет, они еще и подрывают в общем, доверие всему процессу.
0: Кстати, это обратите внимание, этот... что именно на этой неделе у правительства Каренша появился так называемый план «Д который э, расписывает подробно, как и при каких условиях будет вводиться локдаун. Э, говорит, что, э, это, говорит ли это о том, что время хаоса с принятием решений все же прошло?
1: Я думаю, что ничто не прошло. Потому что быстрее всего это и будет иметь такое же... Участь, как помните, светофор тоже был введен с особой помпой, что вот теперь будет светофор и будут по принципу светофора локдаун открывать, закрывать. Я думаю, что это опять же будут ситуативные решения.
0: Господин Полищук, а глядя на другие страны, ну, например, на соседку Эстонию или более далекую от нас Словакию, кажется, что не только наша премьер Каринш, но и другие европейские политики сейчас выглядят растерянными паникерами. Ну, я бы сказал так, на фоне растущего ковида-радикализма общества. Не правда ли?
2: Ну, я скорее соглашусь с то, что для российского правительства характерны м- большие проблемы с коммуникацией с населением. Поскольку вместо того, чтобы дать четкие сигналы, объяснить свои действия, начинаются вбросы каких-то разных сценариев, и людей находятся в некотором замешательстве. Потому что понятно, что ситуация быстро меняется, очень трудно дать прогнозы там, на месяц вперед. Но все-таки любому человеку хочется какой-то определенности и э, большей твердости, которая должна появляться именно власть имущими для того, чтобы э, ну, показывать, что они контролируют ситуацию, а не принимают решения несколько хаотично.
0: Но все же, и, если конечно, посмотреть в один более глобально, не только на карту Латвии, Балтии, но и на европейскую карту, где-либо вы можете назвать какой-то конкретный пример конкретного государства, где эти решения принимаются продуманно, целенаправленно, постепенно, а не, не как в сказать, ситуации пример... с пожаром, когда хватаешься за огнетушителей, тушишь то, что рядом с тобой и не думая о том, что будет дальше.
2: Да. Меня очень удивило, например, встреча с экспертами, которые мы видели буквально на днях, когда выяснилось, что эксперты были прекращены правительством, но они не были готовы к серьезному обсуждению, не имели заранее всех материалов, и, по сути, их режим чуть ли не онлайн пытались заставить дать какие-то советы. Здесь можно привести пример соседней Эстонию, где при правительстве существует сейчас специальный экспертный совет, где именно ученые вместе эпидемиологи, специалисты по оказанию э, скорой медицинской помощи, и даже психологи, которые получают все данные от правительства и уже дают научный анализ. Причем в этот цвет входят не только специалисты-медики, но, например, даже математики, там, которые рисуют математические модели. Мне кажется, это то, что Латвии не хватает. И поэтому, кстати, эстонское правительство, оно, когда принимает какие-то решения, насылает на мнение ученых дают советы.
0: Ссылается сейчас, когда эта страна, наша северная соседка, оказалась в той ситуации, в которой она оказалась. И если так детально посмотреть на те ограничения, на большинство ограничений, которые действуют в той же, уже упомянутой вами, соседней Эстонии, то многие из них мы уже пережили или переживаем на протяжении всего вот этого несостоявшего псевдолокдауна с ноября месяца. Об этом тоже говорят ваши коллеги, а в том числе и эстонские политологи. Господин Раевский, к вам теперь обратимся. Вспомним, что ну, вы таким провидцем оказались э, в нашем эфире еще осенью прошлого года. Не могу точно вспомнить, это был сентябрь или октябрь. Вы тогда сказали, что ожидаете начала таких глобальных войн за вакцины. Ну и то, что мы сейчас видим, они реально начались. Сначала страны рванули к производителям перехватывать вожделенные ампулы. Теперь ЕС заявляет, что никуда не выпустят вакцины AstraZeneca, пока та компания не выпустила. ...выполнить свои обязательства перед всеми странами-участницами Европейской Унии. То есть то, что еще полгода казалось, ну нет, такого не будет, сейчас уже вполне что-то обыденное, нет? Да,
1: конечно, потому что ну, мы должны понимать, в общем, мы, мы опять же, немножко продолжая то, 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 о чем говорил коллега, что вот ученые учеными они там могут э, анализировать, что они хотят, но результат все-таки решение политическое. Это политики, которые принимают решение и несут ответственность. Личеные, которые советы дают, советники, ответственность никакой не несут. Это те люди, которые принимают решения, и несут ответственность. И тут мы приходим вот к этому моменту с э, войнами вакцин, э, по, по, вакци, за вакцины. То есть В то то время, когда я о этих войнах говорил, это было в качестве того, что те, которые первые их получат, которые быстрее провакцинируют, они получат огромные экономические плюсы, то есть возможность открыть экономику, возможность возобновить нормальную жизнь, не говоря уже о огромной экономии ресурсов на лечение тяжело больных, Потому что, ну, если мы смотрим, например, по сравнению Израиль, за какие деньги купил вакцины, два раза дороже, чем самые дорогие вакцины, которые мы покупаем ну, в Латвии.
0: То есть, э, все Но равно с другой эти... стороны мы видим эффект от вложения этих денег. Страна открывается, ну, да. и Спасибо. мы видим практически нулевую смертность э, по меркам да. последних трех месяцев в том же Израиле.
1: И тут надо понимать, что 40 евро за вакцину, это ничто по сравнению, например, с тысячу пациентами э, в тяжелом состоянии в больнице, которые стоят огромные деньги нам как налогоплательщикам это вообще не, невозможно сравнить те ресурсы которые горят э, ну, на лечение людей которые и не дай бог еще смерти людей которые можно просто предотвратить вакцинируя и я думаю что это нормально политики принимают решение очень прагматичное то есть они знают свою ответственность перед своими избирателями и они понимают что избирателей во первых избирателю надоело сидеть дома И, во-вторых, избиратель хочет нормальную жизнь. И, в-третьих, они понимают, что потом надо будет как-то собирать этот бюджет. И в этой ситуации эти три фактора, они э, просто элегантно э, э, мотивируют политиков принимать очень
0: прагматичные решения. Господин Полищук, что-то добавите?
2: Я я не совсем согласен с тем, что политики принимают разумные решения в материалов избирателей всегда. Политик в демократической стране, прежде всего, заинтересован в том, чтобы быть переизбранным. И поэтому в этом и есть проблема нынешнего кризиса, что у нас есть действительно критическая ситуация в сфере здравоохранения, в сфере экономики и так далее. И политики боятся принимать непопулярные решения, потому что даже те, которые научно обоснованы, потому что им нужно переизбираться. И поэтому в данном случае иногда действительно лучше случай с ученых. А, хотя они, конечно, ни за что ответственности, политической ответственности не несут, но у них есть все-таки вопросы репутации. И сказать, то, что они никак не отвечают за свои mm-hmm. слова, тоже нельзя. Вот. А в отношении вакцинации, ну, мы должны признать, что в Латвии, по сути, мы видим, что вакцинация пока идет не очень эффективно. Но в то же время Латвия не является уникальной страной. Практически во всех нас Европейского Союза есть большие проблемы. Поэтому надо смотреть на ситуацию трезво, И брать пример, например, в Германии, тоже и Франции, которая опирается, с одной стороны, на те вакцины, которые состраняются централизованно европейскими органами, а с другой стороны, э, хотя, например, проявляет интерес например, даже к российским или китайским вакцинам.
0: А вот, кстати, следующий вопрос. Мы уже разобрались с вопросом, кто виноват в нынешней ситуации. Вопрос, что делать, впускать спутник, какие-то другие меры предпринимать. Вадим.
2: Я считаю, что, по крайней мере, если мы говорим про Латвию, то у нас мы видим, что сложилась ситуация, когда люди у нас не очень активно вакцинируются, в том числе и потому, что они доверяют тем вакцинам, которые предлагаются сейчас. То есть, а и мы также знаем, что в силу разных причин, в том числе, наверное, из-за конъекционных проблем, из-за того, что многие люди смотрят э, российское телевидение или смотрели, они испытывают больше доверия, например, тому же самому спутнику. У нас есть какое-то, какое-то политизированное отношение к «Спутнику». То есть мы не должны, тескать, закупать «Спутник», потому что это как бы, признает то, что Россия провал в том числе и критикует западные вакцины. Но, на мой взгляд, если закупка «Спутника» позволит ускорить темпы вакци... вакцинации в Латвии, если «Спутник» является более приемлемым вариантом для каких-то жителей Латвии в силу разных причин, которые мы сейчас уже не можем изменить, то, значит, начинается закупать «Спутник». Потому что для нас сейчас главное – не какие-то биологические постулаты, а здоровье. Мы уже достаточно большие жертвы пошли, в том числе в сфере экономики. И э, если мы изтормозили нашу экономику ради здоровья и жизни людей, то я не вижу причин,
1: почему мы не должны закупать спутник.
0: Госп... Господин Раевский, что делаем? Запускаем спутник, согласно с нашим собеседником?
1: Я, я, я очень прагматично это смотрю. Если э, спутник пройдет тесты Европейского э, вот, бюро по надзору за э, фармакологию, и они пр- будут утверждены по утреб... употреблению в Европе, я, я тут не вижу никаких проблем. Если у нас дефицит, надо покупать, надо вакцинировать, потому что наша архицель это здоровое общество и открытая экономика, а не заниматься... Ну, если мы считаем, что не купив спутник, мы задушим Россию каким-то образом, это достаточно ну, глупая мысль, лучше надо заниматься здоровьем и благосостоянием своего общества. Так что, если она безопасна, она будет подтверждена, подтверждена употреблению в Евросоюзе, я тут не вижу никаких проблем э, закупки и вакцинации спутником, если других вакцин нет, и это э, идет на пользу нашему обществу и государству.
0: Между тем, нас можно поздравить к концу марта. Число тех, кто сделал прививку от COVID-19 в Латвии превысило 100 тысяч человек. Тех, кто сделал первую прививку, но э, именно сегодня СПКЦ сообщила, что и количество переболевших коронавирусом в Латвии превысило эту отметку 100 тысяч человек. И последние данные на сегодняшнее утро, 600 38 новых случаев COVID-19 в стране. Три человека умерли. Количество позитивных случаев на фоне проведенных проверок 3,6. Это говорит, что ситуацию с COVID-19 наша страна все-таки контролирует. Открыто вопросы, и мы продолжаем другими темами. Это «Открытый вопрос» на «Латвийском радио 4». Уходящая неделя напомнила ей политическим гурманам и их абсолютно аполитической части общества две фамилии. Андрей Сашчелла и Айнар Сашлессерс харизматичного экс-премьера и не менее харизматичного политика министра сообщения пригласили в суд на скамью подсудимых. Долгоиграющее дело Кэмпраер Медиа введение цифрового телевидения вышло на финишную прямую. Прокуратура предъявила политикам и еще нескольким бывшим госчиновникам обвинения. Господин Раевский, насколько неожиданным для вас стало то, что с этого дела вот так именно сейчас взяли, публично стряхнули достаточно основательный слой пыли.
1: Ну, я думаю, что это э, чер... большой сюрприз. Для меня это был большой сюрприз. Я думаю, что это для большей части людей, которые следят за политикой, это большой сюрприз. Потому что, в общем, дело как бы с бородой. И тр... Ему 13 лет. Но ну, э, ситуация, конечно, с господином Губисом, э, председателем бывшим председателем правления ТЭТ. Это показывало, что это дело будет, ну, как-то повернется, и это будет какая-то новая новая плоскость. Но такое, что ä, предъявить обвинение Шлессерсу и Шчелла и еще арестуют их имущество, Но я думаю, что это была неожиданность, сюрприз для всех. И ä, я думаю, с интересом все будут смотреть, чем это все ä, кончится. Я думаю, что это определенного рода, ну, такая э, э, шаг самоутверждения нового генерального прокурора».
0: А, то есть вы хотите согласиться с теми с диванными экспертами, которые начинают проводить параллели, что а, это не совпадение, что вначале а, приговор по Лэмбергу теперь а, достают с а, пыльных полок а, дела Шлессера и а, Шчела по Кампмайер
1: да но ну, тут, тут есть конечно определенная корреляция это бы достаточно ну, такая ситуация была а, ну, непростая что оно ну, в тюрьме а два остальные фигуранта серьезных они а, где то ну, как бы на свободе и как будто бы их не было в то время в политике и в жизни латвии что все-таки у нас было 3А, но это все, но этого не хватает. Это такой эмоциональный аргумент, ни в коем случае не, <смех> не юридический. Но то, что это происходит, это, конечно, я думаю, опять же, очень важный шаг для общества в общем, потому что а, неприкасаемость не, не этих двух господ, я думаю, ну, порождала вопросы.
0: Конечно. Экс-премьера говорит, что прокуратура не права, и он с удовольствием готов прийти в зал суда. В свою очередь, Шлессерс, мы помним, вчера устроил публичную пресс-конференцию на улице, прямо у парадного входа в генпрокуратуру, где ему 15 минут назад предъявили обвинение. И Шлессерс опять-таки обещает не только вернуться в политику после парламентских выборов в следующем году, но еще и на уже упомянутой пресс-конференции обозначил свою цель кресла министра сообщений. Господин Раевский, Шлессерс не изменился, согласитесь. Но
1: ну, я думаю, это и есть его проблема, что он не изменился. А, Латвия изменилась, общество изменилось, а он не изменился. И я думаю, это будет проблема и то главное
0: препятствие для него а, а, быть удачным а, лидером. Господин Полищук, а, а лично вам, насколько будет интересно следить за продолжением уголовно-политической саги Шлессерс, Щелла,
2: не знаю, мне кажется, что у Шлестерса есть хороший шанс вернуться в политику, что называется на белом коне, именно сейчас, потому что из-за ковидных ограничений мы имеем уставшее общество, мы имеем не очень популярное правительство. И все-таки Шлецарство надо признать человека очень видный. Политик – яркая фигура, и, по крайней мере, она более яркая, чем многие члены нынешнего латвийского правительства. К тому же, наверное, может быть, еще лет 10 назад там люди как-то очень скептически относились к называемым олигархам, вот, а сейчас на фоне всех этих проблем, в том числе в экономике, они могут даже, некоторые могут даже ностальгии вспоминать те времена, когда вроде бы был экономический рост, были какие-то деньги из запада и из востока, транзит, и все это, как бы, может быть, ассоциируется именно вот с именем Шлясерства.
0: Да, это большая интрига, Поэтому будет кажется, ли состоится здесь, ли вот это третье месте. возвращение господина Щелла, потому что два возвращения мы помним на пост премьера. Будет ли третье, ну, время покажет. А тем временем, ну, насколько бы не был эпическим этот выход из тени двух вышеназванных политиков, куда больше резонанса у простого человека в Латвии вызвал короткий телесюжет о незаветной учитель родителей ребенка, утонувшего в Энспилском бассейне. Прокуратура тоже предъявила этим родителям. И намного быстрее, чем политикам, о которых мы только что говорили, сочтя то, что родители не указали в декларации о доходах выплаченную, о доходах выплаченную им сумму компенсации как преступление. Генпрокурор Стуканс выбрал позицию активной коммуникации, обвинив адвоката в передергивании фактов, мол, никаких последствий для родителей это иметь не будет, так как имеется предикатура из прошлого и толкование такой ситуации Верховным судом. Опять-таки, из какого-то прошлого. Господин Раэски, вот эта ситуация с компенсацией родителям. Это частный случай или иллюстрация ситуации в целом с качеством законотворчества и вообще работы правоохранителей от следствия до генпрокуратуры?
1: Это, скажу так, это больше вообще символизирует то, как функционирует наше государство в общем. Потому что, если мы смотрим, ну, например, если мы смотрим, ну, вообще, государство, ну, оно налогоплательщикам предоставляет услуги. Мы платим налоги, и за это они функционируют. Кто нас охраняет, кто гарантирует правосудие и так далее. Ну и в этой ситуации мы видим, проблема самая большая в том, что э, э, целый ряд как бы, проблем, которые стандартные, они очень хорошо решаются у нас в услуге, поставлены все равно, и как что-то уходит... От стандарта, и это нестандартный случай, так начинаются проблемы. И э, то, что наш аппарат и люди, работающие в аппараты, очень часто просто не задумываются. Они подходят э, к нестандартным случаям э, со своей как бы, стандартной э, меркой. И тогда получаются вот такие чрезвычайно неприятные случаи, которые... Uh, То есть вы имеете в виду ситуацию, знает, что виноваты
0: болеет. все вокруг, виноваты депутаты, может быть, общество, но, но не мы, мы же следуем букве закона, вы об этом, да? Вот, вот в том-то
1: и дело, что вот буква закона, она-то толкуется по-разному, но почему-то у нас всегда как нестандартный случай, так это толкуется... Э, э, как бы не в пользу многоплательщика э, или человека. Простого человека, это да, увы, увы. да, это всегда противоположно. А Господин Полищук,
0: и... что вы видите в этой ситуации, в этом конкретном случае? Ваш комментарий.
2: Ну, я бы сказала, на самом деле, что если прокуратуры и надо за что-то поругать, то именно за то, что они провалили коммуникацию опять с обществом. То есть скандалы они не смогли купировать скандал в самом начале, потом их объяснения звучали уже как э, запоздалые. То есть, на самом деле, ничего такого уж совсем страшного с, с этой семьей не случилось, как вы знаете. То есть, как бы, э, Они не получили уголовной ответственности, то есть, но, правда, там есть период ожидания, чем-то, который был введен в прокуратуру, но, тем не менее, прокуратура имела право это сделать. Но они должны были объяснить обществу, журналистам сразу, что случилось, и они этого не сделали. И поэтому как бы вот пошла взгонка, э, по сути, произошел небольшой медийный скандал, и это, конечно, показывает именно о том, что, ну, наверное, прес-курба, прокуратура работает не очень хорошо.
0: Ну, на этом фоне можно похвалить отдельных депутатов, отдельные фракции в СЕМе, которые обратили на это внимание. И собираются уже чуть ли не на следующей неделе этот вопрос выносить в повестку дня комиссии, чтобы понять, что можно сделать, что нужно изменить. Так что на это обратили внимание все. И посмотрим, какими будут выводы этого внимания. Далее вот к этому вопросе зарубежная тема недели. Соседняя Беларусь, там накануне отметили День воли, годовщину провозглашения в 1918 году первого национального государства белорусов Республики Беларусь. День, когда, как мы помним, традиционно выходили на улицы представители белорусской оппозиции, различного масштаба акции и мероприятия были из замеченных. Накануне событий вчерашнего дня, ну, что я заметил, это в интернете обращение Тихановской с обещанием Чего-то грандиозного в обозримом будущем.
2: Вы на кухне обсуждаете, что так жить нельзя, но не верите, что можете что-либо изменить. И вы еще не подозреваете, что произойдет через пару месяцев, что уже летом начнется новая для нас жизнь. Вторая волна протеста нам нужна с одной целью – победить.
0: Анонс от Сихановской. Ну, а в самом Минске накануне было невероятно спокойно. Ну, если не считать, наверное, автопробега независимости, в финале которого, сообщает Белсад, милиция задержала более сорока человек. В противостоянии власть-оппозиция вверх снова берет Лукашенко. Надолго ли господин Полищук?
2: Ну, скажем так, то, что Лукашенко смог подавить протесты, или сможет подавить протесты, было ясно уже в сентябре прошлого года. Тогда, когда прошел резкий спад протестного движения, то есть проявив определенную жесткость и даже жестокость, он тем не менее эту проблему для себя решил. Вот. Единственное, что да, было на него указано большое давление, в том числе за рубежа, и он, конечно, получил тоже поддержку за рубежа, прежде чем со стороны России. Тем не менее, как бы запрос на перемены не только есть со стороны белорусского общества явно, или там западных э, государств, которые тоже пытаются оказать давление на нее, но даже со стороны России, которые не раз э, у первых лиц говорил о том, что надо что-то менять внутриполитической мультип мультиполитической ситуации в Беларуси, потому что так жить все-таки дальше нельзя. Реакция на это была несколько стран. А то есть, с одной стороны, была объявлена, э, консо- э, что будет конституционная реформа, что хорошо, а с другой стороны, э, как-то пока эта конституционная реформа выглядит скорее имитацией, чем чем-то действительно серьезным. То есть, когда фактически вся тяжесть э, принятия каких-то решений или начала этого процесса изменения Конституции была принята полностью контролируемой президентом Белорусском народном, народном собрании, стало понятно, что Лукашенко как-то на серьезные реформы, судя по всему, не настроят. Поэтому да, пока он контролирует ситуацию, я не, не вижу пока причин, почему, скажем, летом что-то сильно изменится. Но в долгосрочной перспективе или даже среднесрочной перспективе все равно такая пассивность, скорее всего, будет стоить им власти.
0: С днем воли белорусов поздравил среди первых немногочисленных европейских политиков министра иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич. А еще за час до того, как в его твиттере появилось это поздравление, появилась новость в агентстве ЛЭТ о том, что тоже же Ринкевич включил в черный список более сотни новых должностных лиц соседней страны в черный список. Одни воли в Беларуси вспомнили в Литве и в Польше, Остальная Европа. Вот насколько заметным, господин Раевский, будет этот вопрос в актуальной повестке дня официального Брюсселя или тут как с Украиной не наступает ли момент политической усталости?
1: Я думаю, что э, определенная усталость уже наступает, и я думаю, что то, то что мы видим, это ну как бы э, э, реальность. Того, о которой мы говорили еще осенью, что оппозиция Беларуси, по, по сути дела, не имеет такого уровня лидеров, которые способны а, перенять власть. Потому что ну, Тихановская, конечно, она громкая, она видная, она ездит по Европе, она много говорит, но власть и, и принятие власти, власти в государстве, это совсем другая история. Это должны быть такого уровня политические лидеры и люди с таким опытом, которые могут реально ну, контролировать государство. И мы видим, что у них э, во главе оппозиции таких не было. Те, которые хоть на что-то могли э, претендовать, они все посажены, как бы сидят в тюрьме и нейтрализованы. нейтрализованы, И потому Лукашенко просто использует эту ситуацию для себя. Я думаю, что Евросоюз точно так же четко понимает, что там ну, с кем говорить? Тихановская, конечно, хорошо, но, я думаю, любой политик, э, прагматик понимает, что она не следующий президент Белоруссии. Потому что, ну, представить, что она вдруг, он сейчас приедет из Европы, зайдет в дворец Лукашенко, выкинет Лукашенко, и ей будут подчинаться и, и э, КГБ, и полиция, и э, э, армия безоговорочно. Но это надо быть реально смотреть, что такого просто не будет. И, и ну, чаще всего э, такие смены лидеров они достаточно жесткие. И это не, 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 невозможно, я думаю, в этом случае, что Лукашенко сама даст власть, передаст
0: Беларусь. Еще одна наша ближайшая восточная соседка Россия. Там накануне адвокаты Навального обратили внимание на ухудшающееся состояние здоровья своего подзащитного. Телеканал «Дождь» накануне цитировал адвоката Ольгу Михайлову. У него, у Навального отнимается нога, боль в спине, а ему дали всего две таблетки ибупрофена. В колонии же говорят, что Навальный находится в тюремной больнице, где нет проблем с медицинской помощью. Про оппозиционного блогера, так называют его официальные СМИ России, в них накануне но ну, опять-таки ни слова. Тем временем штаб Навального анонсирует проведение будущего мегамитинга с участием полумиллиона человек. Господин Полищук, значит ли это, как и в Беларуси, то, что вопрос Навального временно снимается с внутренней политической повестки дня, и что чем дальше, тем труднее предсказать, чем все это закончится?
2: Ну, скорее да, чем Нет. И, то есть
1: сторонники
2: э, Навального объявили о том, что они хотят набрать 500 тысяч виртуальных голосов. Если они их наберут, тогда они приведут беспрецедентную акцию протеста, как они анонсируют. Но набрать 500 тысяч голосов в интернете – это все-таки не то же самое, что вывести 500 тысяч человек на улицу. И э, столько людей не было на улицах э, российских городов. И это зимой, когда были протесты непосредственно после того, как Навальный был задержан. Поэтому, скорее всего, настолько масштабных акций протеста э, не будет. И для этого есть несколько причин. И одна из этих причин заключается в том, что очень э, самонадеянно со стороны сторонников Навального считать, что Навальный является выразителем интереса всех аббурдационных сил России. Все-таки он э, является человеком с довольно противоречивой биографией, и э, некоторые вещи, которые он делал в прошлом, э, являются неприемлемыми, особенно для многих демократических э, и либерально мыслящих людей. И поэтому подлинно э, объединяющей фигуры он э, быть не может, на мой взгляд, по крайней мере. И поэтому именно mm-hmm. мне кажется, что и акции протеста, э, которые были зимой, не были столь впечатляющими, как могло, как
1: многие
0: ожидали. Ваш комментарий, господин Раевский.
1: Я думаю, я тут согласен, что тут больше идет вопрос, и опять же смотрим их с точки зрения международной политики. Все, ну, тут Навальный может быть не та фигура, за которой все станут, но тут больше идет речь о принципе, чтобы были ну, выборы и нормальные, ну соблюдены права человека. Но это больше такая без, безличностная вещь, это больше такая принципиальная, принципиальный вопрос чем вопрос поддержки Навального как единственного лидера, э, который может заменить э, Путина. Он старается это как бы продать всем, и внутриполитически, и в нефтеполитически, он единственный, и тот, кто может заменить Путина. Но пока что я не хотел бы сказать, что это ему очень удается.
0: Еще одна тема. Завтра мы снова будем переводить часы, чтобы э, оказаться в так называемом летнем времени на один час э, вперед, в ночь с суббота на воскресенье. Это движение стрелок туда-сюда, назад-вперед продолжается уже не первый год, хотя, как мы помним, ранее и подписи миллионов европейцев были собраны, и еще было обещание Еврокомиссии. Это в последний раз. Вы только страны участницы ЕС. Определитесь, в каком времени хотите жить, летним или зимним, Латвия даже быстро определилась, будем жить по летнему времени, но <связь> быстро пролетит еще одно лето, и в октябре мы снова будем двигать стрелки уже назад. Господин Полищук, о чем это говорит, что по такому достаточно, ну, как мне кажется, простому вопросу стрелки часов ЕС не может договориться?
2: Ну, на самом деле вопрос э, только выглядит просто. Конечно, у э, перевода ча-, э, стрелок часов есть богатая <связь> история в Европе, и все-таки люди уже десятилетия переводят часы. То есть это и в крупных странах в Западной Европы тоже было такое правило. Но во всех бывших советских республиках тоже так или иначе в каких-то продолжается перевод, в каких-то нет, но мы вот продолжаем. По сути, с 1981 года мы каждый год переводим часы. Вот. И э, это, конечно, вопрос привычки. Есть, с одной стороны, перевод часов раздражает, и есть много людей, которые возмущаются по этому поводу. А с другой стороны, это уже стало так рутинной, и от рутины всегда очень трудно отказаться. Мне очень интересно посмотреть, какие аргументы будут использоваться сторонами, противниками и сторонниками перевода. В России, как мы знаем, в итоге отказались от перевода часов, но единственный аргумент которая была озвучена тогдашним президентом России Медведевым, звучал несколько анекдотично. Я напомню, он упомянул биоритмы. Да, это, конечно, правильно. Потом сказал, что, цитирую по памяти, «Есть несчастные коровы и другие животные, которые не понимают перевода часов, и почему ярких приходят к ним в другое время». Ну, то есть понятно, что это не тот аргумент, который звучит серьезно и убедительно. Поэтому я думаю, что как только будут найдены аргументы, в том числе экономические, которые обосновывают э, отказ от перевода сделок, наверное...
0: Вопрос, а кто эти аргументы будет искать и напоминать об этих э, аргументах э, Еврокомиссии, достаточно такому неповоротливому... Еврокомиссия,
2: вы знаете, поддерживает. И, в принципе, э, в два, вот буквально в это воскресенье предварительно были даже некие соглашения, что перевод этого числа должен был состояться в последний раз. Но, как вы знаете, этого в итоге не случилось. Именно из-за противоречий между странами-членами ЕС и во многом из-за того, что действительно есть споры. По летнему времени жители позднее.
0: Господин Раевский, для вас это проблема, переводить со стрелки часов проблема, для биоритмов политолога, или это не самая большая сложность в вашей
1: жизни? Это не я думаю, что в том-то есть большая проблема принять какое то решение потому что она не настолько большая проблема и мы вот тут я согласен с коллегой что это рутина все к этому привыкли что это происходит и тут надо ре- реальные серьезные аргументы чтобы что то такое менять потому что это все таки регулирует э, жизнь ну, очень большой но ну, экономически политической зоны евросоюза это много стран это большой компромисс будем жить по летнему или по зимнему и кстати Например, у Южной Европы там свое видение, у нас на севере, где ну, у нас как бы по-другому, мы же знаем, что у нас длиннее день, чем на юге летом и наоборот, длиннее ночь зимой, чем на юге, и тут потому что очень трудно ну, как бы друг друга понять что они хотят, что мы хотим. И в этом случае, конечно, такой компромисс. Никто не хочет этим заниматься, потому что проблема не настолько большая.
0: Ну, главное не забыть а, в ночь суббота на воскресенье перевести а, стрелки часов. А, увы, время за эфиром у нас остаются и другие темы. Вот такая насыщенная была неделя. Я благодарю моих собеседников, политолога Филиппа Раевского, политобозревателя Вадима Полищука. Слушатели тоже активно подключились к нашему эфиру. Михаил. Высказывает свою точку зрения по поводу коронавируса и решений политиков, какая политическая ответственность у них, я вас умоляю, никто и ни за что, говорит наш слушатель. Еще одна точка зрения Кирилла, достаточно активная жизненная позиция, вот что он пишет, коронавирус никуда не исчезнет, независимо от того, кто будет сидеть в правительстве. Мне кажется, нужно действовать нам самим. Я бы и сейчас уже привился. Дайте мне такую возможность и раз, два, три, четыре, пять восклицательных знаков. Спасибо. Время открытого вопроса подошло к концу. Передачу подготовила провел Андрей Хуторов, звукопередактор Лейна Рудзона, продюсер Людмила Лавинская. Хорошего солнечного весеннего дня и до встречи в других эфирах Латвийского радио 4.